1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde el Palacio Arzobispal de Valencia para realizar el programa para todos ustedes y para el público que nos acompaña en el Salón Gótico del Arzobispado. Todo el equipo de Radio María queremos dar las gracias a don Antonio Cañizares, que nos ha dejado su casa para hacer este programa. Lo hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, vivir la misericordia con todos». Estamos viviendo el Adviento que nos llevará a la Navidad. En estas cuatro semanas nos dice San Pablo, como a los primeros cristianos de Filipo, «Estad siempre alegres en el Señor. De nuevo os lo repito, alegraos. Jesús está muy cerca de nosotros, tan solo diez días para el nacimiento del niño Jesús. El Señor llega siempre a nosotros en la alegría. «Alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo», le dice el ángel a María. «Y a los pastores les dirá el ángel, no temáis». Os traigo una buena nueva, una alegría que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador. La alegría es tener a Jesús, la tristeza es perderle. Nosotros podremos estar alegres si el Señor está verdaderamente en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, si no lo hemos perdido por nuestra tibieza o falta de generosidad. El matrimonio es para un cristiano una auténtica vocación sobrenatural, Sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez, e inseparablemente, contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre. Los casados estamos llamados a santificar nuestro matrimonio y a santificarse en esa unión. Santificar el hogar día a día, crear con el cariño un auténtico ambiente de familia. Para lograrlo se han de ejercitar muchas virtudes cristianas, las teologales en primer lugar, fe esperanza y caridad. Y luego otras virtudes como la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría y, respecto a los cónyuges, la fidelidad. Viviendo nuestro matrimonio así, durante el Adviento, estaremos preparando nuestros corazones, los de nuestros hijos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, para la llegada del niño Jesús y así experimentar la verdadera alegría. Tomemos ejemplo de la Virgen María, que ha dado el sí más grande y decisivo que nadie concebido de hombre y de mujer haya dado a lo largo de la historia. Por ella nos vino la salvación y la vida. Estemos junto a ella, en la espera, en los belenes que tenemos en nuestros hogares. Y ya, queridos oyentes, les voy a redactar el sumario que hemos preparado para este programa. Vamos en primer lugar. A comentar la entrevista que le hizo a Don Antonio Lacope con motivo de su año de su estancia en Valencia. Vamos a hablar de la vigilia por España y su unidad. También que Monseñor Escudero presentó el segundo ciclo del itinerario diocesano de evangelización, así como oraciones itinerantes para preparar el encuentro europeo de Taizé. También hemos vivido el 29 de octubre que empezó el año jubilar del Santo cáliz en Valencia. Vamos a comentarles también los refugiados y acogidos queridos en Valencia. La diócesis y la Comisión Islámica de España colaboraron en la ayuda de los refugiados. En noviembre, la carta pastoral que nos dio nuestro querido arzobispo, don Antonio. También en noviembre, don Antonio convoca una vigilia de oración en la Catedral por los atentados de París. El 9 de noviembre, don Antonio visita en Roma al Papa Francisco y al Papa Emerito, Emerito Benedicto XVI. Nos hablará también que nace en Valencia la Vicaría para la Evangelización de la Cultura. El acompañamiento de la Iglesia en Valencia a los separados y divorciados. Esto correrá a cargo de don Juan Andrés Talens. Y tenemos el testimonio de un matrimonio valenciano que posteriormente les presentaré. Y, por último, les vamos a contar cómo fue ayer la apertura del año jubilar de la Misericordia... ...que comenzó en la Archidiócesis de Valencia ayer. Y les facilitaremos los templos jubilares que tenemos en Valencia. Pero antes de empezar, les voy a hacer una breve biografía de don Antonio Cañizares. Nació en Utiel precisamente el 15 de octubre, día de Santa Teresa. No es casualidad... Seguro que usted, la santa, le tiene una gran devoción. Estudió en el Seminario de Valencia y es ordenado sacerdote en el año 1970. Su primer destino fue párroco de Sinarcas. Doctor en Teología. No, no, corríjame, don Antonio. Su
2: sí, primer destino fue coadjutor de la parroquia Santa María de Alcoy.
1: Bueno, pues en, en el informe que yo he cogido no aparecía así, pero bueno, para eso está muy bien. Pero luego sí fue párroco a Sinarcas. Tampoco. Nunca. <risa> bueno, pues.
2: Yo viví en Sinarca desde que tenía año y medio, menos ¿Sí? de un año y medio, toda la vida.
1: Bueno, pues aclarado queda. Pero sí es doctor en teología por la Universidad de Salamanca. En el año 92 es nombrado obispo de Ávila. En el año 97 arzobispo de Granada. En el 2002 nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. ...y en el 2006 es nombrado cardenal. En el 2008 el Papa Benedicto XVI le nombra prefecto de la congregación... ...para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En 2013 entra a formar parte de los cardenales electos... ...participando en el cónclave en el que salió elegido el Papa Francisco. Y en agosto de 2014 el Papa Francisco le nombra arzobispo de Valencia... ...que tomó posesión el 4 de octubre... ...y la misa fue retransmitida por Radio Valencia... Es asimismo fundador de la Asociación Española de Catequistas. Ha sido nombrado doctor Honoris Causa en las siguientes universidades. Cardenal Herrera de Valencia, la Universidad Católica de Ávila que fundó, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y por la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, de la que es gran canciller. Tiene la medalla de oro del Ayuntamiento de Utiel y ha escrito dos libros, según lo que yo he podido averiguar. Santo Tomás de Villanueva, testigo de la predicación española del siglo XVI y la evangelización hoy. Pues, don Antonio, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Bienvenido a Radio María, por segundo año, en este programa del Matrimonio, una vocación. Y vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparado para usted. En la entrevista que le hicieron en la COPE el 4 de octubre, con motivo de cumplirse un año de su toma de posesión, usted dice… Cada día más valenciano, con más esperanza y más agradecido a Dios y a toda la diócesis. Nos alegra mucho oír esas palabras. ¿Nos puede decir el
2: porqué? Sencillamente porque un pastor está arraigado en su tierra y estoy totalmente como pastor arraigado en esa tierra valenciana. Nací en ella y he vuelto a ella. Ahora, sencillamente, para ser pastor, es decir para ser servidor de todos, para anunciar el Evangelio, para hacer presente el Evangelio de la Caridad y de la Misericordia, para decir a todo el mundo que sin Dios no es posible y que debemos adorar a Dios. Esto te hace enraizarte mucho y sentirte muy identificado con tu pueblo. Y además también me hace identificarme mucho con mi pueblo, con Valencia, ...con todos los pueblos de Valencia... ...el que oro mucho por este pueblo de Valencia... ...y eso me hace realmente vivir... ...muy unido a todas las inquietudes... ...a todos los sufrimientos... ...a todos los dolores... ...a todas las esperanzas y a todos los gozos realmente... ...de todos los valencianos... ...me siento muy valenciano porque me siento... ...pastor de Valencia... ...me siento muy valenciano porque me siento sencillamente... ...un cristiano más... ...que ha recibido su fe... ...precisamente en esta tierra... Y ...me siento muy valenciano porque aquí es donde he aprendido lo que soy, he aprendido a ser sacerdote, he aprendido a ser obispo de manos de Santo Tomás de Villanueva, que fue mi tesis doctoral, nunca pensaba que después iba a venir aquí de arzobispo, pero ha sido realmente mi gran maestro, uh -huh. y trato de, de seguirlo en lo que realmente, pobre de mí, es seguible, Santo Tomás de Villanueva.
1: Pues eso que usted manifiesta, que se siente feliz y contento de ser pastor de todos los valencianos, lo percibimos los valencianos. Y por eso cada vez que usted convoca algo, la catedral se llena a rebosar, como pasó el día que convocó usted la vigilia de oración por la unidad de España. La catedral se llenó, fue un acto estrictamente de fe en el que nos dijo «Dios quiere la unidad, jamás la división ni el enfrentamiento». Al terminar, hubo adoración del Santísimo. ¿Recuerda usted, nos puede hacer un breve resumen de cómo fue esa, esa Eucaristía y esa adoración?
2: Pues fue sencillamente una Eucaristía donde la presencia de Jesucristo nos hacía participar de su don, de su don que es su cuerpo entregado por nosotros, de su vida entregada por nosotros en un amor sin ninguna medida. Y eso me hacía sentir también más el amor a nuestra patria, a España, que está sufriendo mucho y que tiene necesidad realmente de ser España, fiel a sus raíces cristianas. Esas raíces cristianas que le caracterizan a esta patria nuestra, sin la cual no es España. Esas raíces cristianas que arrancan precisamente de la primera evangelización llevada a cabo en suelo español, suelo hispano, pero también que arrancan del tercer concilio de Toledo, cuando se produce la unidad de la fe cristianos, ortodoxos y arrianos. En el Concilio de Toledo, la conversión de Recaledo, España se hace una. Y después también hay un dato que es muy importante tenerlo presente. Y es que España es el único país del mundo que ha recuperado su identidad perdida a lo largo de siete siglos. Trabajando precisamente y luchando y esforzándose y sufriendo y gozando por recuperar esa fe que habían recibido y que era su mejor herencia. Y eso creo que, además, es un dato muy importante que no podemos olvidar. Y cuando yo hablo de unidad no estoy hablando simplemente de una unidad política, voy mucho más allá de eso. Uh -huh. Estoy hablando de unidad por lo que le caracteriza en verdad a nuestra patria, donde estamos unidos a todos los pueblos que constituyen esta nación nuestra tan querida y tan necesitada en estos momentos de que recupere sus verdaderas raíces raíces de fe, raíces de esperanza y raíces también de fraternidad y de solidaridad entre todos los pueblos
1: Pues esperemos que este año de la misericordia hagamos todos un poquito para conseguir esta unidad y que no volvamos a, a tener que hacer una vigilia por este motivo, sino por por la misericordia que nos siempre, llegue.
2: Siempre tenemos que hacer vigilias por la unidad. Eh, no podemos olvidar también que el Señor ora por la unidad en la hora de la verdad, uh -huh. la hora previa a la pasión, que todos sean uno. Sin esa unidad realmente los pueblos no caminan. La iglesia no camina, el mundo no camina sin esa unidad. Y eso nos invita también este año de la misericordia, superando eh, divisiones, sencillas, y simplemente buscando aquello que nos une, que es un mismo proyecto, un proyecto que es inseparable en España. Y así lo muestra su historia de la vocación cristiana que le caracteriza.
1: Muy bien. Pues seguimos con más noticias que han ocurrido en la diócesis de Valencia. A finales de octubre, Monseñor Esteban Escudero y el Vicario de Evangelización presentaron el segundo ciclo del itinerario diocesano de evangelización. Ya está llegando a las parroquias, ya está empezándose en muchas parroquias. Eh, háblenos un poquito, porque esto mmm, se hace solamente en Valencia, ¿no?
2: Se hace en Valencia de esta forma, pero realmente la preocupación por una nueva evangelización es preocupación de toda la Iglesia, el Concilio Vaticano II fue eso, uh -huh. una preocupación por evangelizar a este mundo nuestro, que necesita realmente que la sabia del Evangelio entre por las ventas de nuestro mundo para que sea realmente transformado, renovado y se constituya una humanidad verdader verdaderamente nueva con la novedad del Evangelio. Uh -huh. Además también en España, y en concreto aquí en Valencia, pues anunciar ese Evangelio es una urgencia enorme, y es el mejor servicio que puede prestar la Iglesia a la sociedad. Si no le presta este servicio de una evangelización, no le ayuda en nada. Claro. Será una ONG más, pero no será la, realmente la Iglesia que, como Pedro a la puerta del templo le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y es necesario que España se ponga a andar, se ponga a andar con un verdadero ánimo y con verdadera decisión hacia un futuro nuevo. Y ese futuro nuevo es sencillamente Jesucristo. Uh -huh. Y eso es urgentísimo. Ahora, para eso hay que ir preparándose la gente. Y en el itinerario de Nueva Evangelización, que está siguiendo aquí en la diócesis, lo importante será ya ponernos a trabajar, ponernos a evangelizar. Uh
3: -huh.
2: No reflexionando siempre, sino actuando. Actuar, evangelizando. Y además también ofreciendo el gran signo de la, de la evangelización que es la caridad, la misericordia y también el gran signo que Jesús da de sí mismo. Los pobres son evangelizados.
1: Pues sí, la verdad que tenemos que ponernos manos a la obra, como se suele decir, y empezar a sacarle fruto a este itinerario diocesano de evangelización que se está haciendo en las parroquias ya y que no solamente es debatir y estudiar, sino que hay que ponerle... ponerle Pies, ¿verdad, don Juan Andrés? Usted sí. que es párroco.
4: Para a Radio María, por ¿eh? ejemplo.
1: <ríe> bueno, pues cuando son las nueve y diecisiete minutos, ocho y diecisiete minutos en Canarias, les ponemos un breve mensaje sobre la campaña de Navidad que estamos haciendo en Radio María, porque, como ustedes saben, nosotros no tenemos publicidad, nos mantenemos, se mantienen, mejor dicho, porque aquí somos todos voluntarios. Se mantiene con las dona los donativos que dan los oyentes. Les ponemos un corte del Padre Luis Fernando que les informa sobre el tema.
4: Adviento es tiempo de esperanza. Momentos para compartir el amor que se nos da con el nacimiento del niño Dios, el Emmanuel. Esperemos juntos a Jesús, que se vuelve a hacer pequeño y pobre, para engrandecer al ser humano. Él quiere que nuestro corazón se convierta en un pobre pesebre de amor para acogerle. Salgamos a su encuentro de la mano de María, faro de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en camino, en el año jubilar de la misericordia. Colabora con nosotros. Llama al 902-500-518-902. 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento esperamos con María Radio María la fuerza de la esperanza
1: Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación, que realizamos desde el Salón Gótico del Arzobispado, con la presencia de don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. Y ahora vamos a presentarle a don Juan Andrés Talens y al matrimonio Javier Eina. Juan Andrés Talens es eh, el delegado de Familia y Defensa de la Vida en el Arzobispado, también es párroco de San Miguel y San Sebastián, y luego le haremos unas preguntas ¿eh? al, al respecto, pero ahora vamos a presentar a, a Javier e Ina. Javier, son un matrimonio ejemplo para muchos, por lo menos para mí. Están casados hace, a ver, a ver, me habéis dicho, 29 años, en marzo 30, ¿eh? y estáis jovencísimos. ¿eh? Bueno, eh, empezamos por Ina, Ina Benz. Empezamos por ella. Es nacida en Alemania, estudió en Colonia, en el Conservatorio Superior de Música, ha escrito a la Universidad de Colonia, ha tocado en varias orquestas, como el violín, ¿verdad, Ina? Violinista. ¿Eh?
0: Violinista. Violinista.
1: Ah. Y eh, tocó en la Orquesta Joven de Aquisgrán. y al llegar a Valencia participó en agrupaciones de cámara valencianas, varias, diversas. ¿eh? Luego, Javier Romero… Eh, Nace en Jaén y yo tengo aquí un, un, un currículum abreviado, es catedrático de fisiología, de farmacia y medicina y odontología y es vicerrector de investigación, desarrollo e innovación en la Universidad Católica San Vicente Mártir. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Porque ahora voy a leer eh, un currículum que me ha facilitado en conjunto, ¿eh? porque por un lado son eso, pero en conjunto son una historia maravillosa. Se conocieron en el colegio mayor donde residían en Düsseldorf porque Javier fue a Alemania a estudiar y a ampliar estudios de medicina. Se casarían en Düsseldorf y allí nació su primer hijo, Juan. Después nacerían diez hijos más. Han viajado por todo el mundo, siempre que han podido con sus hijos. Al pequeño Eloy, enfermo de sida, lo acogieron en el año 89 y murió en el 93, a la edad de cinco años después de una infancia feliz en la familia Romero-Benz. Posteriormente, en el año 2000, adoptarían a Jesús, que tiene una discapacidad profunda, y sigue con ellos con una inestimable ayuda de Aspadiz en uno de los centros que lo atienden. Pues buenas noches. Bueno, ya os he dicho buenas noches. Pues vamos a ver, eh, ¿qué os animó, después de, 29, eh, después de tener 12 hijos, qué os animó, a acoger a Eloy, que ya teníais, cuando ya tenéis varios hijos, y además sabíais que estaba enfermo. Ina, ¿qué pasó? Pues, la verdad es que es una historia
0: un poquito larga, intento resumir, pues sí. nada, que nos encontramos con el niño en el hospital, cuando había nacido el segundo Lucas, y se puso, Lucas tuvo un, un episodio gravísimo, estuvo una semana en la UCI de la noche de... A la mañana se puso con, se, se supone una encefalitis vírica o una cosa muy grave, que casi se muere. Y después de luchar por su vida, pues después de nueve días lo trasladaron a la planta y había un niño a su lado en una cuna que observábamos que no iba a visitarle a nadie. Y entonces, pues, la verdad es que no se puede explicar ni siquiera humanamente. Yo creo firmemente que el que nos mueve es el Espíritu Santo, que es el gran desconocido y que hace grandes obras. Uh -huh. Porque yo vi a este niño y, yo, y vi muchos niños muy malitos en esa planta y me paré delante de la cuna de él y, y me puse a llorar. No sabía ni por qué, porque el mío estaba recién salido a la muerte, todavía estaba dándole el pecho y todo. Y el otro tenía 15 meses, o sea, tenía bastante... Más en casa, tiempo. En mm, fin, iba un poco así... Y lo puse en oración delante del Señor, y el Señor me dio una palabra: que era el boceta o sea, eso es un poco largo, pero bueno, el Señor en mi corazón me confirmó que con este niño había una inquietud. Y esa inquietud se lo transmití a mi marido, le llamé a la facultad y dije: Oye, que estoy muy inquieta con este niño mmm, tenemos que hacer algo, pero estás loca y está Lucas en el hospital, que, vas a ver, estaba todavía con los coteros y con todo, digo, ¿no? Es pues que aquí yo siento en el corazón que siento que... Y bueno, cuando me he dado cuenta, cuando Dios hace las cosas y son de Dios y el Espíritu Santo mueve corazones, las cosas van fáciles. Y así fue desde que conocimos al niño hasta hablar con la asistente social con un amigo sacerdote eh, allí creo que pasaron 10 días y el niño estuvo en casa
1: mm. o sea, Yo, tú es... ya tenías dos
0: tenía dos y sabía que tenía sida y sabías que tenía sida que era la gran pregunta para mí señor en mm. fin pero la certeza de que mi deseo fue que él conociera a Jesús, realmente, ¿no? Y uh -huh. esto no es cosa mía, o sea, para nada, para nada. Simplemente creo que el Señor es capaz, el Espíritu Santo, de poner algo en el corazón y confirmarlo, incluso a, a través de la palabra, a través de varios acontecimientos. Y uh -huh. tienes esa certeza, y eso es tan importante, porque en los momentos más duros que luego hemos vivido, cerca a su muerte, um, yo estaba embarazada cuando murió, ¿no?, de la, de la quinta, y... Tuvo que ser muy duro. Y Tienes no? dudas y dices, madre mía, me he metido en un, lia, en un lío, me, me he inventado algo, pero nunca, nunca, nunca he tenido la duda que no era de Dios. Entonces doy muchas gracias al Señor que, y al Espíritu y a
1: Jesús. Que esto fue así, ¿no? Y la, la verdad que claro. yo, habéis escrito un libro sobre la historia de Eloy Rafael, que yo lo he leído, y os puedo decir que he llorado. Y, y fíjate, yo no conocía a Eloy, pero os conozco a vosotros y comprendo lo que sufristeis por el tema del contagio, porque los vecinos os decían, pero estos están locos, pero porque es que era un niño con sida. Pero bueno, lo que tú dices, Sina, cuando el Espíritu Santo está por medio, se consigue todo. Don Antonio, diga.
2: Eso es misericordia y los demás son cuentos, <risa> hechos concretos. Muy bien. Manifestación de... De la fuerza de Dios, que es su misericordia y es su caridad. Muchas gracias, Ina y Javier. Muchas gracias, realmente, por este testimonio tan bello, tan de Navidad y tan de Adviento, porque es esperanza. Y esto que habéis hecho vosotros, lo podemos hacer los demás también. Uh
3: -huh.
2: Si sí queremos, vosotros que hicisteis, realmente. Porque Dios nunca falta a los que realmente lo invocan de verdad. Y vosotros lo invocáis de verdad.
1: Gracias. Además, Ina, en todo momento estuvisteis abiertos a la vida, porque después siguieron viniendo niños, sí, niños
3: sí, sí, y más, niñas. Sí, sí. Y niños, niñas.
0: Y bueno, no es que yo me haya planteado una familia grande. Bueno, quería tener familia, era un gran deseo que siempre tenía. De hecho, estuve entre medicina y, y estudiar violín y mi catedrático de violín me dijo mira es mucho mejor si tú quieres tener familia hacer violín puedes dar clases como médico tienes más lío no puedes tener hijos y quería tener cuatro pero sí, bueno pero bueno el, señor el hombre tuvo, propone
1: y dios dispone
0: y bueno ya la vamos a ver son 11 biológicos pues yo siempre digo bueno pues eh, sobre todo la última, como hay una película que se llama La princesa por sorpresa, o sea, la pequeña, fue así un poco como diciendo, señor, pero bueno, que… Fue la guinda, la sí, guinda fue la, del, la guinda, guinda del pastor. Fue la inesperada, pero bueno, uh -huh. es es el angelito, se llama Ángela, Ángela ¿eh? Lucía, y realmente muchas veces mmm, decimos, es el, como un ángel en la casa, no que tiene 11 años y… Bueno, nos lleva loco, sobre todo a su padre. Bueno, bueno pues vamos a, dar, vamos a dar entrada
1: al padre, que lo tenemos ahí muy calladito. Eh, Javier, ¿por qué y cuándo adoptasteis a Jesús? Que es un niño que tiene parálisis cerebral, que yo tengo la dicha de conocerlo, en un viaje que hicimos a la Yesu Comunio, que después hablaremos de ese tema. Y bueno, ¿por qué y cómo? Y por qué. Ya había muerto Eloy, ¿no? Ya había muerto Eloy.
5: Sí, Eloy muere en el 93 y Jesús entra en casa en el año 2000, si no me equivoco. La verdad es que fue de la misma forma prácticamente que, que lo que ha contado Ina con Eloy. ¿no? El, eh, las casualidades de la vida, alguien nos llamó a casa, nos dijo que había un niño que necesitaba ayuda y si estaríamos dispuestos a acogerlo. Alguien que conocía la historia de LO y, y pensó que, que LOI todavía vivía y que bueno pues podíamos si podíamos hacer aquello. no
3: uh
5: -huh. Y le contamos que no, pero en cualquier caso, no mmm, nos movió a presentar la solicitud de, de acogimiento primero y luego adopción, y así fue. Eh, la entregamos y nos llamaron para ver estos casos difíciles, y como habíamos puesto en la cruz en que no nos importaba la discapacidad, bueno, pues eh, al final nos lo presentaron, estaba en un centro en Alicante. Y, como dice Ina, cuando las cosas son fáciles, eh, cuando el Señor está por medio, las cosas se hacen fáciles, ¿no? Y, efectivamente, también costó un poco tiempo la decisión de que entrara en casa y que pudiera venir con nosotros. Un 16 de noviembre, una fecha muy muy marcada en la familia, porque coincide con, con la muerte de, de la hermana mayor de Ina. Y, entonces, bueno, pues aquello parecía, esas punterías que tiene el Señor, que hace las cosas también, ¿no? Y, muy bien, y desde entonces está con nosotros,
1: Ahora me habéis dicho que lo tenéis en un centro porque sí. necesita una ayuda muy especial, Jesús.
5: Sí, ¿eh? sí. Aspatis, eh, mm. estos centros que tiene el padre Vicente Aparicio, que nos ayuda muchísimo, y allí le dan la atención que necesita de respiratoria, etcétera. Pero bueno, nosotros lo, lo mantenemos en el fin de semana en casa. Y...
1: Ina, vuestro matrimonio es un ejemplo de vocación matrimonial. La fe y la ayuda de la Iglesia os ha servido para dar... ...para llevar esta vida... ...habéis tenido ayuda en la iglesia... ...vamos
0: a ver, sin sin la iglesia... ...y sin <coughs> Jesús en medio... ...esto es imposible... O sea o uh -huh. ...para mí vivir es imposible... ...pero además es que no hace ningún sentido... ...ni humanamente... ...o sea, igual hay gente buena... ...que dice humanamente... ...pero de las fuerzas uno se le acaban... ...y llegas a un límite... ...incluso estando en la iglesia... ...llegas a un límite... Entonces es cuando gritas al Señor, el Señor te, te te resaca, ¿no? Y Él está allí. Si no, esto para mí imposible. No tengo esa fuerza ni tengo esta
1: cosa. Don Antonio, díganos.
2: Escuchando a Ina y a Javier, me viene a la memoria aquellas palabras del Papa Benedito XVI cuando define la evangelización. Dice, es enseñar el arte de vivir. Ina y Javier nos están enseñando esta noche el arte de el vivir. El arte
1: de vivir, efectivamente. El arte
2: de vivir es de esa manera. Esto es vivir. El auténtico vivir es así. Y se vive precisamente desde Jesucristo, desde el amor de Jesucristo, entregando ese amor sin nada de cálculos. Y eso es realmente lo que evangeliza el mundo, lo que el mundo necesita. De nuevo, gracias. Gracias.
1: Pero ahora viene, ahora viene una gran noticia. Vamos a hablar de Paloma. Tienen una hija consagrada que os da muchísimas alegrías. Sí. ¿Habéis estado este fin de semana con ella?
5: Es que cumplió ayer 21 años, sí. ¿Quién
1: quiere contar cómo fue el fin de semana con Paloma? Bueno, eh. el papá.
5: <risa>
1: <risa> o la mamá, los dos.
5: Pero la verdad es que hizo votos temporales este verano pasado y esta congregación es una congregación espectacular, ¿no? Porque tiene... Transmiten, como decías tú hace un momento, una alegría muy especial y ellas viven muy felices. ¿no? Esto es una cosa muy importante, verlas a ellas así no y el que te ayudan a seguir viviendo. Simplemente tampoco hablamos de nada importante, o sea, de las cosas de casa, de cómo está este, de que si el otro ha suspendido, no sé qué, en fin, los problemas de lo cotidiano. Pero sí, sí, resulta reconstructivo el ir a verlas. ¿sí?
1: Ina, ¿tú qué? ¿Cómo la viste a Paloma? Yo a Paloma,
0: bueno, tengo que decir que ahora ya se llama Sor Jimena, perdón, Jimena <risa> que significa, según lo que me ha contado, eh, la que escucha, porque viene de Simeón. Bueno, yo no sé, sí, 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 fue sí. bueno, una <risa> cosa así. ¿Cómo la vi? Pues primero tengo que decir: en los votos la vi, no es porque fuera mi hija, pero la vi radiante, no tengo otra, una luz en su cara que porque fue el momento que ya le ponen el velo, hasta uh -huh. entonces no llevaba el velo y eso fue el momento que, que luego cortan el pelo y y ponen el velo uh -huh. y estaba radiante con una certeza que yo me asombré que una niña de 20 años tuviera esta decisión. Eh, proclamar esos votos realmente me me so, so un poco no aparte que fuera hija mía es que fue algo ajeno a incluso a ser madre no o sea madre biológica de ella y bueno la veo muy feliz, está igual de loca es que está
5: eh,
1: javier, javier está pidiendo la palabra javier qué pasó no,
5: yo, hay una cosa que me impresionó. Es habitual en estas ceremonias de, de, los, de los votos que la, la que ha hecho los votos hable al final agradeciendo a los visitantes que han venido. Y recuerdo que Paloma se fue a la tril ella es, es habladora, ¿eh? no creas,
3: pero como, como se, puso toda. Ahí, como toda. se puso
5: ahí de pie y dijo algo que a mí me estremeció, porque dijo, solo me sale del corazón decir Jesús, Jesús. ...Jesús, y, y se cayó... ...y nos dejó a todos en un silencio... ...que yo todavía me acuerdo de esto hoy... ...porque me, me ayuda cada día que me levanto. ¿eh?
1: Muy bien... ...pues vamos a volver con don Antonio... ¿eh? ...que el día 29 de octubre... ...que se celebra en Valencia... ...la fiesta del Santo Cáliz... ...este año ha sido un año especial... ...porque se ha abierto el año jubilar... ...del Santo Cáliz... ...que está en la Catedral de Valencia... ...y que terminará el 26 de octubre de 2016. Tuve la dicha, tuvimos mi marido y yo la dicha... ...de estar en esa celebración... ...y otra vez la catedral no cabía un alfiler... ...estaba a rebosar. Y explíquenos para los oyentes de toda España... ...la importancia que tiene tener en Valencia... ...esta joya del Santo Cáliz... ...que celebró la última cena, Nuestro Señor.
2: Es un verdadero regalo de Dios... A la diócesis de Valencia, el tener esta reliquia, después de la sábana santa, de Burín. sin duda ninguna, es la reliquia más importante, uh -huh. física me refiero, porque la reliquia verdadera es Cristo mismo, Cristo que se queda con nosotros en la Eucaristía, y nada más próximo a la Eucaristía que precisamente este cáliz, con el que Jesús pronunció aquellas palabras, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros. Ahí está la redención, ahí está todo, ahí está Cristo mismo. Ahí está todo el amor de Dios en favor de los hombres. Esa es la importancia del santo cáliz. Por muchas vicisitudes históricas que ha pasado, al final cae aquí en Valencia, uh -huh. providencialmente. Y esto realmente algo quiere decir Dios. Quiere decir sencillamente que Valencia está llamada a ser una iglesia eucarística. Y de hecho, si vemos la trayectoria histórica de Valencia, hay esos signos de eucaristía, por poner simplemente a uno de ellos, San Juan de Rivera, el gran arzobispo eucarístico, el gran arzobispo que nos legó no solamente el amor a la Eucaristía, sino también la centralidad de la adoración eucarística. Y después tantos otros, otros, otros santos, como por ejemplo San Juan Bailón eh, o la loca del sacramento, entonces todos son realmente un, como una especie de, de estela eucarística. Uh -huh. Y al llegar aquí me encontré con que don Carlos ya había solicitado... Esta,
1: este, año jubilar.
2: este año jubilar, que sea cada cinco años, cada cinco años sea un año eucarístico, que haga vivir a toda la diócesis de Valencia en un sentido profundamente eucarístico. Uh -huh. Y yo retomé aquella iniciativa de mi querido predecesor y lo eh, reiteré ante el cardenal Piacenza, que inmediatamente concedió esta eh, prerrogativa, que la tiene Valencia, no la tiene ningún otro, uh -huh. ciertamente, pero que también nos lleva a que Valencia debe renacer por un renovado amor, una renovada fe, una renovada entrega a la Eucaristía Perfecto. y a la participación en la Eucaristía. Uh -huh. Yo creo que esto es un don de Dios, y además que este año, su primer año, coincida con el año de la misericordia. De hecho, le llamamos el santo cáliz de la misericordia, para unir año de la misericordia y el cáliz de la santa cena, el año eucarístico. La prueba de mayor de, la, de misericordia del Señor para con nosotros, que nos llena de gozo, de esperanza, es precisamente la eucaristía, a la que está ligada de una manera indisoluble la penitencia, el sacramento de la penitencia. Por tanto, este año no puede ser nada más que un año eucarístico, un año de gracia, un año de misericordia, que es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Para que así también, del amor que brota de la Eucaristía, hagamos misericordia. Seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Seamos realmente hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana que testifiquen las obras de misericordia. Y en ese sentido me parece que no, afirmo que es un regalo que Dios nos hace, que es inseparable de lo que es también esta historia de Valencia, historia de santidad, historia de amor, historia de caridad, historia, en definitiva, donde se reconoce a Cristo en el centro y en el corazón de la Iglesia diocesana. Y tenemos, por ejemplo, también nuestro Corpus Christi, como pocos, ¿eh? Y tenemos también los centros o los templos que hay de adoración perpetua. Y este año querría que si hay tres, que se multiplicase por otros tres, o sea que nueve.
1: Pues vamos a intentarlo, ¿eh? vamos a intentarlo. El santo cáliz lo, lo han utilizado San Juan Pablo II cuando vino a Valencia en el año 82 y Benedicto XVI en el año 2006 en el Encuentro Mundial de las Familias. Desde aquí animamos a los, a los valencianos y a todos los españoles que quieran venir en peregrinación a, a rezar el Santo Cáliz, a ver el Santo Cáliz, porque hay indulgencia plenaria y además se da una, una ¿cómo se llama?, una cartulina, una, una acreditación de que se ha estado en el Santo Cáliz y que da indulgencia plenaria. Bueno, Algo
2: semejante a lo que se da en Santiago de Compostela. Sí, exacto. La Compostelana, aquí, no es la Compostelana, aquí es, sencillamente, la credencial de que se ha estado peregrinando ante Santo Cáliz Y realmente vienen de todas las partes del mundo. Están llamando de distintos países del mundo, pidiendo día y horas para visitar y adorar eh, al, Santo, Señor, al Señor y venerar el Santo, Santo cáliz,
1: Pues vamos a hacer un corte musical y enseguida volvemos.
3: y la mentira que la envidia quede fuera que el odio no vuelva a entrar porque es Cristo quien llama a tu vida que espera tarde el
4: profeta ya gritó las colinas se allanaron,
3: los caminos más oscuros se arrestó tu hermano, llama tu vida, vivir
1: Pues estamos de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación, desde Valencia. Y les vamos a facilitar el correo electrónico del programa, por si nos quieren hacer alguna pregunta o ustedes quieren eh, que les aclaremos alguna duda sobre cómo peregrinar a, a ver el Santo Cáliz, alguna pregunta a este matrimonio tan maravilloso que tenemos con nosotros, sabe que pueden hacerla. El correo del programa es el matrimonio una vocación 2 en número arroba radiomaria.es. Y si quieren solucionar copias del programa, lo pueden hacer al teléfono 902. 500, 518. Pues voy a volver con don Antonio a preguntarle. Eh, en noviembre tuvo usted un regalo impresionante. Y es que le recibió el Papa Francisco y luego el Papa Emerito Benedicto XVI. ¿Nos puede contar algo de esas dos visitas?
2: Sí que son dos visitas inolvidables. Primero fue con el Papa Francisco, con ese trato tan cercano, tan amigo, tan de hermano, preguntándome por la diócesis de Valencia, por mi ministerio aquí en Valencia. Y hablamos también de temas de interés de toda la Iglesia. Después, a continuación, estuve con el Papa Benedicto y fue para mí renovar la memoria de cuando nos conocimos en el año 87 en Viena y decía el propio Papa cuántos años de amistad y de colaboración digo y seguimos y seguiremos Santo Padre fue una entrevista también muy gozosa para mí puedo decir que con el Papa Francisco y con el Papa Benedicto me sentí ante Pedro confirmado en la fe, en la esperanza, en la caridad, Es su ministerio. Para mí fue un día que nunca se me olvidará y que marca un hito en la historia de gracia, porque fue una gracia total de Dios. Uh -huh. El poder ser recibido por los dos el mismo día y uno detrás de otro. Uh
3: -huh.
2: Fue realmente un confirmarme en lo que hacía, uh -huh. confirmarme en mi ministerio, como venía desempeñando, incluso con el Papa Benedicto, recordábamos lo que él me dijo, siendo cardenal, cuando lo visité tres días después de ser nombrado obispo de Ávila, ¿le puedo contar?
0: Sí, sí, por supuesto.
2: Le dije, Santo Padre, ¿recuerda lo que me dijo cuando le visité por otro tema? Tras ser nombrado obispo de Ávila, y Dice, no, pero me lo ha contado usted otra vez, recuérdemelo. Le <risa> digo, usted me dijo. Mira, vas de obispo a una ciudad que es muy famosa en todo el mundo, y no solamente por las murallas, que también, sino sobre todo por sus dos grandes santos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Hoy esta festividad de San Juan de la Cruz. Efectivamente. Y, y dice, ya sabes, uno y otro, solo Dios. Por encima de todo Dios. El anuncio de Dios, la centralidad de Dios, la supremacía de Dios ha de ser la distinción de su ministerio. Mejor dicho, de todo el ministerio episcopal en estos momentos. Y ese ministerio debe de ser sencillamente un, una transparencia de Dios, poner a Dios en el centro de todo. Y eso es lo que he aprendido de usted, Santo Padre, también me dice, no me equivoqué. Digo, es que es lo que he aprendido de usted. Es lo que he aprendido también en estos años de amistad y de colaboración y lo, el, también el legado que usted nos ha dejado con su renuncia. Me está diciendo a todo el mundo solo Dios y nada más que Dios. Y de ahí brota la caridad y de ahí brota todo. Y dice, así es. Siga con esa manera, manera de ver las cosas, que ese es muy
1: bien. Y por último, don Antonio, ayer tuvimos la suerte, mi marido y yo, de estar en la apertura de la puerta de la catedral previa visita a la iglesia de, de, de San Esteban, donde hicimos la procesión desde San Esteban hasta la catedral, ...y pudimos comprobar que otra vez quedó pequeña la Catedral de Valencia. En su homilía usted nos dejó una serie de datos... ...que son para llevarlos a la meditación durante varios días. A mí se me quedó, lo, que, lo más que se me quedó es que... ...la misericordia está unida a la Eucaristía. Y la Eucaristía es misericordia. Tenemos poquito tiempo, pero háganos un resumen... ...de lo que fue para usted esta ceremonia.
2: Sí la realización concreta de la palabra que se proclamaba en la Eucaristía del gozo desbordante que proclamaba el profeta Sofonías y la realización concreta de lo que Pablo nos decía alegraos de nuevo os digo alegraos gozad en el Señor uh -huh. y fue realmente un gozo porque fue sencillamente el regalo de Dios mismo que mostraba su misericordia, la que mostró saliendo ya de San Esteban, no fue casual, que fuese San Esteban el primer mártir de la iglesia, de donde arrancase el año de la misericordia en Valencia. Uh -huh. Después también la puerta, la, la apertura de la puerta del año de la misericordia, y te, entraba dentro de la catedral ya llena, la gente como aplaudía, que es como decir, aplaudimos a Dios, que es misericordia. Uh -huh. Queremos ser realmente para los demás también signo y presencia de esa misericordia. ¿Cómo participó la gente? ¿Qué silencio había? ¿Qué sentido religioso había en la celebración? Fue realmente una manifestación de la misericordia que Dios tiene con nosotros y de cómo nos pide que seamos también misericordiosos como Él es misericordioso. Y esto no es posible sin la Eucaristía, donde brota todo amor y toda misericordia.
1: Pasando antes por el sacramento de la penitencia o el sacramento de la reconciliación.
2: El sacramento de la penitencia es el sacramento de la esperanza, es el sacramento del gozo, el gozo que tiene el padre de la parábola cuando recupera al hijo. Su hijo. Y ese es el gozo que también sentimos nosotros cuando no se nos dice de manera genérica, y no se nos dice a un grupo, se nos dice a cada una persona, tus pecados quedan perdonados, yo te asuelvo. Uh -huh. Eso es de un gozo inmenso. Sí. es una manifestación de Dios para conmigo uh -huh. no sé cómo tardamos tanto o, o olvidamos el sacramento de la penitencia es el sacramento de mayor gusto que pueda haber uh -huh. ¿Sí? nosotros ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? ¿perdonarnos a nosotros? no, nunca no es que nos perdonamos eh, en la verdad, pero sin embargo Dios sí que nos perdona, borra nuestro pecado pues sí
1: bueno, pues para los mmm, valencianos decirles que se puede ganar la indulgencia plenaria del año de la Misericordia en la Catedral, en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, en Gandía en la Colegiata de la Asunción, en Jativa en la Colegiata de la Asunción, en Algemesí en la Basílica de San Jaime, en Cuillera en el Santuario de la Virgen del Castillo y en el Puig en el Monasterio de los Ángeles. El tiempo se nos, ha, se nos está marchando, don Juan Andrés, y le dejamos a usted para el final, pero como usted es de confianza, que usted lo tenemos siempre disponible, pues don Juan Andrés es el presidente de la Comisión Diocesana de Familia y Defensa de la Vida, y últimamente en el periódico Paraula, que es el periódico del Arzobispado, están saliendo eh, todos los eh, grupos, todas las... Eh, ...entidades valencianas que ayudan a los matrimonios en dificultad. En el último aparecen muchos. Yo he tomado aquí eh, el proyecto de los focolares, el proyecto de cepas... Eh, ...equipos de Nuestra Señora, encuentros matrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia en Valencia ayuda al matrimonio en dificultad... ...e intenta que no lleguen a esa ruptura, sino que antes de, de la ruptura... pues ...pidan ayuda... Díganos dos palabras porque el tiempo... Nada,
4: tranquila, yo te ¿Eh? digo esto, que la Iglesia siempre ha ayudado a la familia, no puede hacer otra cosa. ¿eh? Uh -huh. Ten en cuenta que el eh, estamos en la misericordia, ¿no? la primera misericordia de Dios con Adán presentarle a Eva. ¿eh? O sea que el tema arranca ya de la base.
3: <risa>
4: ¿eh? Y desde entonces, eh, ciertamente, eh, el sacramento del matrimonio pues es un don, es un don precioso, San Juan Pablo II decía, es un don de Dios a la humanidad que cada vez ésta es más incapaz de acoger. Y mm -hmm. la Iglesia tiene en ese tiempo la misión de velar y de acogerlo y de, digamos, presentarlo en toda su belleza. Lo que hemos visto antes con Javier Reina, me ha mucho que don Antonio se emocionara escuchándoles a ellos, porque ciertamente es evangelio de la familia. El evangelio de la familia son las familias cristianas. Y este evangelio no está en crisis. Todo lo contrario. ¿eh? Está en crisis la familia burguesa, la familia aburrida, materialista y atea. Esa está en crisis, evidentemente, no podía ser de otra forma. Porque se le han encontrado las raíces. ¿eh? La Antonio, España no puede perder las raíces de la fe. ¿Qué le pasa a España, a Europa, si pierde las raíces de la fe? Que pierde la razón, la razón de vivir, el sentido de la vida, casi nada. ¿no? Pues sí. ¿Eh? Y eh, ciertamente esto mismo le pasa a las familias cuando se construyen de espaldas a Dios. Es una lástima lo que está pasando.
3: Uh -huh. ¿eh?
4: En pues, España, de cada diez matrimonios, hay siete rupturas matrimoniales en este momento.
1: Pues lo tenemos que cambiar, don Juan Andrés. Sí, sí. Entonces, le emplaza a usted para que venga con un el, programa... Con la
2: ayuda, ayuda de Dios.
1: Y de la misericordia. <risa> <risa> le emplaza a usted para que hagamos un programa monotema, eh Como en dónde pueden encontrar ayuda a los matrimonios valencianos, que tienen en, en las
4: familias con Javier Eina la pueden encontrar, ¿eh? no hace falta ir muy lejos, ¿eh? y hay muchas como ellos. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, pues, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. El próximo será el día 11 de enero del, del 2016. Agradecemos a don Antonio, Cardenal de Valen arzobispo de Valencia, que ha estado con nosotros en el programa, a don Juan Andrés y al matrimonio formado por Javier Eina, así como a los compañeros de voluntarios de, de transmisiones. Y ahora, si nos da tiempo, podemos rezar la oración de el, para el Año de la Misericordia, que la vamos a rezar todos los invitados, don Antonio, Juan Andrés y todo el público que nos acompaña en la sala. Oración para el Año de la Misericordia. Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos con el Padre del Cielo, y nos has dicho que quien te ve... Lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Saqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la magdalena del buscar la felicidad solamente una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo
3: llevar la nueva
1: nueva a los pobres, proclamar la libertad a los misioneros y oprimidos y resistir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pues, queridos oyentes, les dejamos ya con los compañeros de informativos y nos despedimos hasta el día 11 de enero del año próximo. Un cordial saludo y buenas noches.
0: ¿Han escuchado el matrimonio, una
1: vocación?